0: O objetivo dessa série é identificar, revelar e eliminar individual e coletivamente O que anula a vida do cristão e o desenvolvimento da igreja Exatamente isso, vocês viram um vídeo aqui do Superman Que ele era muito forte, ele conseguiu segurar um avião Ele conseguiu salvar aquelas pessoas Mas diante da Kriptonita, ele caiu como um boneco de barro Porque a Kriptonita, na ficção é aquilo que enfraquece o super-homem É aquilo que deixa o super-homem vulnerável Então o tema da mensagem de hoje é o poder do um Vamos dizer o poder do um Mais uma vez O poder do um Talvez o um na sua cabeça é muito pouco O um na sua cabeça é muito pequeno Talvez você fale, o que eu vou fazer com o um? Eu vou te provar que na cabeça de Deus O um é um milagre nas mãos de Deus Um é um milagre Deus usou um homem Para começar uma nação O nome dele é Abraão Quantos homens Deus usou? Deus usou um homem Para libertar uma nação O nome dele é Moisés Quantos homens Deus usou? Deus usou uma mulher Para livrar a nação de Israel Qual é o nome dessa mulher? Esther Ele usou só uma mulher E ele usou um homem Para salvar a humanidade É Jesus Ou seja, um na mão de Deus é um milagre Agora Deus não quer gerar Uma consciência individualista em nós Mas uma consciência de unidade Você não pode sair daqui Pensando que sozinho você vai fazer as coisas acontecerem Não, nós somos um corpo Nós somos um povo E pertencemos a um Deus Então, com certeza você já ouviu falar do Superman Essa figura tão conhecida Tão antiga Todo mundo já viu leu, já assistiu algum filme, alguém já leu alguma historinha, já viu algum filme, deixa eu ver você sabe do que eu estou falando, todo mundo já viu sabe, nós não vamos ao cinema para ver gente normal fazendo coisa normal a gente não gosta de, a gente não vai para o cinema para ver filme de gente comum, fazendo coisa comum nós vamos para o cinema para ver gente voando raio laser saindo do olho garra de adamanto saindo da mão, sabe por quê? Somos naturalmente atraídos pelo sobrenatural Isso é poderoso Somos naturalmente atraídos pelo sobrenatural O sobrenatural nos atrai O sobrenatural chama a nossa atenção Tudo que não é natural nos atrai É porque nós somos criaturas feitas a partir do sobrenatural Então entende isso aqui Você já conhece a história do Superman Já sabe, já assistiu filmes aí talvez você está pensando, ah pastor, nós vamos passar um mês falando de uma história fictícia? é claro que não, toda a história do, do, do superman é uma ficção, é uma criação, nós vamos passar um mês falando sobre isso? de jeito nenhum, mas do, dos paralelos que existem entre nós cristãos e o super-homem, talvez você não saiba mas o superman, ele foi inspirado em Jesus Cristo, aquela história de salvar o mundo o nome dele é Kalel, filho de Deus O pai dele é Jorel, Deus Pai Talvez você não sabia, mas a história do Superman É inspirada no que Jesus Cristo fez na cruz Então, a vida do cristão não é um monte de não pode Eu sei que é o que parece no início da sua conversão Mas a vida do cristão, ela não é um monte de não pode Às vezes nós pensamos, homem, ser crente não pode nada Não pode isso, não pode aquilo E essa não é a proposta do Senhor uma vez eu estava no, era bem adolescente e eu estava num culto em outra igreja e o irmão lá estava pregando para a jovem e tudo que ele dizia, jovem não pode isso, jovem não pode aquilo, videogame é do diabo, a Disney é do diabo e tudo é do diabo e, e, e quase que no final eu perguntei para ele, é que eu posso respirar? Porque eu não posso fazer nada, não pode, não pode, não pode. Então, mas pensa comigo e se dentro de cada um de nós houvesse um super homem esperando, ou uma super mulher né, esperando para se revelar para todo mundo imagina se dentro de nós tivesse algo tão poderoso que o mundo estivesse aguardando, porque a palavra de Deus é clara a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus tem coisas que com certeza eu não queria ter que falar eu não gostaria de falar porque a gente prioriza tudo Mas Deus vem depois Aí quando o pau quebra Aí o irmão chega, pastor Coloca nas suas orações Irmão, deixa eu te falar uma coisa Talvez você está esperando um pastor político Porque o pastor político é legal Ele não te desafia O pastor político nunca fala nada que te ofende O pastor político Ele fica sorrindo Faz o trabalho dele e vai embora Deixa eu te dizer uma coisa Deus não quer te confortar Deus quer te desafiar Porque não é no conforto que você cresce É no desafio Então Atos 28 fala sobre alguns Eventos sobrenaturais A Bíblia diz que Paulo estava na ilha de Malta E ele estava jogando alguns gravetos Para fazer a fogueira E de repente ele estendeu a mão E uma cobra picou a mão dele As pessoas que estavam ali Olharam para Paulo e disseram Ah, esse cara é amaldiçoado o barco dele afundou. Agora vem a cobra e picou a mão dele. Esse cara está cheio de maldição, está zicado. Só que depois de um tempo, eles esperando assim que Paulo já devia ter morrido, e Paulo não morreu. Porque o povo é assim: mete o pau e depois começa. Não, esse cara deve ser um Deus. Ah, esse deve ser um Deus. Porque a cobra picou, ele não morreu. Ele deve ser um super-homem. Talvez você pense assim, ah pastor, mas o super-homem não é daqui Nós também não Em Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo diz A nossa pátria é no céu Vamos dizer isso? A nossa pátria É no céu Nós nascemos no reino de Deus E temos natureza divina Grava isso, nós nascemos no reino de Deus E temos natureza divina É por isso que somos adeptos dos milagres É por isso que cantamos sobre os milagres É por isso que oramos sobre os milagres É por isso que cremos no improvável Porque a nossa natureza é divina Se você é um crente comum, você não se converteu Não existe crente comum Não existe crente normal Não Se existe... você é um crente normal, você não se converteu Não existe o evangelho padrão Sabe, um pastor disse o seguinte... A pior coisa que pode acontecer... a Um pregador... Ele se tornar civilizado... Porque um pregador civilizado... Ele só quer agradar... Ele só quer... Af af afagar o ego das pessoas... O super-homem... Não é deste mundo... Um filho de Deus também não... Ele tem poderes sobrenaturais... Que os seres humanos normais não possuem... Nós somos sobrenaturalmente empoderados... De forma que as pessoas deste mundo não são... Ele luta contra o mal Nós também lutamos contra o mal Ele protege e liberta os oprimidos pelos vilões Nós protegemos os fracos e libertamos os cativos A força do super-homem vem do sol A nossa força vem do sol da justiça Há apenas uma coisa que pode acabar com esse super tão poderoso O que é? A kriptonita Apenas uma coisa que pode acabar com ele a criptonita não apenas neutralizava o seu poder, mas ela deixava ele mais fraco que um ser humano comum. Mas o que é criptonita? Na ficção, a criptonita é uma pedra verde que, quando é apresentada, um cristal verde, enfim, ao Superman, ele fica mais fraco que um ser humano comum. Onde que eu quero chegar? Existem criptonitas que estão sugando a nossa força. Criptonitas emocionais. Criptonitas espirituais. Criptonitas sentimentais. Criptonitas financeiras. Que estão sugando casamentos. Que estão sugando ministérios. Que estão sugando chamados. Quantas pessoas eu já dei a chance até de pregar nesse altar. E hoje não consegue fazer uma oração em casa. Nem vir num culto de domingo. Por que pastor? Criptonita essa é uma das séries, pode parecer que era uma série para jovem uma série para criança é a série mais séria que eu já fiz e que eu vou fazer esse ano aqui na igreja essa série Kriptonita porque ela vai direto aos nossos pontos de fraqueza, e tem pessoas aqui sendo sugadas emocionalmente você dorme cansado e acorda cansado, você ora cansado e depois que você ora, você continua cansado você vem para a igreja ansioso e sai do culto ansioso uma grande vantagem da criptonita sobre o Superman é que ela não pode ser facilmente detectada. O Superman só percebe que a criptonita está ali quando ele cai por terra. Ele só percebia que alguma coisa estava errada quando começava a ficar esquisito, até menos forte que o um homem comum à beira da morte. Da mesma maneira, grava isso, da mesma maneira, vamos ler, da mesma maneira. O diabo é tão sutil, o mundo é tão sutil, que nós cristãos estamos perdendo a nossa identidade, nossa força, sem saber. O que é que está roubando a sua força? O que é que está roubando a sua fé? O que é que está tirando a sua energia? O que é que está roubando o seu comprometimento com Deus? Quando eu penso em criptonita, a primeira coisa que nós devemos refletir é, número um, a pergunta evitada. Como assim a pergunta é evitada? Existem perguntas que nós gostaríamos de evitar. Sempre que podemos, evitamos. Porque algumas perguntas, elas revelam nossas fraquezas. Existe sempre algo na nossa vida que nós não gostamos de falar sobre. Porque quando nós abrimos, desequilíbrios emocionais são expostos. Desequilíbrios espirituais são expostos. Existe sempre algo... Que nós não gostamos de falar Então a, a, Uma das criptonitas São perguntas que nós evitamos Assuntos que nós não gostamos de falar Porque revelam a nossa fraqueza Existem áreas da nossa vida Que são como criptonitas Traumas, medos Lembranças negativas E Satanás sempre irá usar isso Para nos enfraquecer Agora Deixe-me fazer uma pergunta que geralmente nós evitamos. Eu quero fazer uma pergunta: que geralmente nós evitamos, já que somos filhos de Deus, não deveríamos ter uma vida extraordinária? Pensa comigo, já que somos filhos de Deus, nós não deveríamos ter uma igreja extraordinária, uma família extraordinária, uma vida extraordinária? A Bíblia diz que nós temos uma natureza divina, que temos um novo caráter. Que há, que há amor e perdão dentro de nós Que somos cheios de alegria, paz e esperança Que possuímos sabedoria igual a nosso Pai Celestial E que há em nós pureza, discernimento, criatividade, sensibilidade e compaixão Ou seja, se existem atributos do céu em mim Por que, que a minha vida está tão arrebentada, bagunçada como está? Abraio, ah, não, a minha vida não está tão bagunçada não Mas então por que, que tem áreas da nossa vida Que continuam em desequilíbrio Para a ciência, não para mim Para a ciência Existem áreas da sua vida Que nunca verá cura Eu converso com médicos toda semana E na cabeça de um médico Ele entende Que seja físico Ou espiritual Existem áreas da sua vida que você nunca vai ser curado Isso é uma crença humana não é uma crença bíblica Porque a palavra diz Que em Cristo Jesus Seríamos supridos plenamente Isso é completo Jesus não veio te dar uma vida incompleta Ele veio te dar uma vida completa Em Cristo Jesus Existe cura completa Para todas as áreas da sua vida Você crê nisso? Você consegue crer nisso irmão? Em Cristo Jesus Sabe por que? Estamos... Parece que está todo mundo traumatizado você encontra com a pessoa na rua Está todo mundo estranho Outro dia encontrei com uma menina O cabelo dela estava todo atrapalhado Eu falei, menina, não tem espelho na sua casa não? Ah, eu nem vi Falei, a menina dessa aí já desistiu da vida Será? Algumas perguntas que nós evitamos Será que podemos enxergar Uma diferença significativa Entre o povo de Deus E as pessoas do mundo? São perguntas que nós evitamos Mas hoje eu não vou evitar Será que tem diferença entre o seu, a sua construção emocional? Você que é crente. Você que é servo de Deus. Será que você tem os mesmos traumas de quem não serve a Deus e não conhece o Espírito Santo? Será que você é vítima da mesma ansiedade que o ímpio é acometido? Os seguidores de Jesus brilham no meio das trevas? Você ainda tem vergonha de falar de Jesus... Por medo das pessoas sabendo que você é crente? Você ainda tem medo disso? Olha, nós vemos na igreja Em nós, caráter, integridade Moralidade Dramaticamente diferente Do que o mundo oferece? Irmãos, a pergunta que nós evitamos é essa Nós somos diferentes do mundo? Ou somos iguais e só viemos na igreja? Eu estou impressionado Sábado eu preguei e tinha 250 pessoas Terça eu preguei e tinha cento e poucas pessoas Na hora que eu chamei para orar depois da pregação, terça eu nem ia chamar. Mas o pastor virou para mim e falou: pelo amor de Deus, chama. Eu falei: pastor, pode chamar? Ele falou: por favor, chama o pessoal na frente. Já vê menina assim, ó. Já vê gente chorando, desabando, pensamento suicida. Filhos de crentes, crentes. A quem nós estamos enganando? É sério. Deixa eu te falar sobre os super-homens da Bíblia. Atos 17, 6 diz o seguinte: Estes homens que tem causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. aqui. Aqui fala sobre lugar. O lugar é Tessalônica. Paulo chegou em Tessalônica e ele começou a anunciar Jesus. Que Jesus era o Cristo. Quantos creem que Jesus é o Cristo aqui essa noite? Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem que Jesus é o Salvador? Quantos creem que Jesus perdoou seus pecados? Quantos creem que Ele vai voltar? É porque nós somos a igreja viva! Uma igreja viva, crê num Deus vivo Uma igreja viva, adora um Deus vivo Agora preste atenção nisso Atos 4, 33. Com um grande poder, os apóstolos continuavam A testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus E grandiosa graça estava sobre todos eles Não havia pessoas necessitadas entre eles Olha a condição Sobrenatural e de provisão Que essa igreja estava Não havia pessoas Necessitadas entre eles Se é o mesmo Espírito Santo Se é o mesmo Deus Porque há tantos necessitados entre nós Irmãos As pessoas viam aqueles homens E aquelas mulheres Como super homens daquela geração Olha Os homens que sacudiram o mundo Chegaram aqui os homens que estão bagunçando a terra Chegaram aqui Eu não estou disposto A viver o evangelho religioso Eu não estou disposto a viver o evangelho cético Eu não estou disposto a viver o evangelho mesquinho O evangelho miserável Eu só aceito viver o evangelho Se for o evangelho de Cristo Irmão, você não pode aceitar Um outro evangelho não Alguns atos sobrenaturais da igreja de atos É estranho, mas atos sobrenaturais Da igreja de atos a sombra do apóstolo Pedro Em Atos 5.15 Eliminava doenças Quem entendeu o que eu falei? Eu disse que a sombra do apóstolo Pedro Curava o que? Os doentes Você tem noção do que é isso? Significa que se Pedro Passasse lá no corredor onde minha mãe está internada Todo mundo ali seria curado Porque a sombra De Pedro Curava Se isso não é um super-homem os lenços de Paulo em Atos 19, 12 eram levados para colocar sobre os doentes. O lenço, não pensa que é lenço de nariz, não, tá? Não é isso, não. Mas um talit, que ele, geralmente os homens usavam na cabeça, ou aqui. Então, na hora de orar, eles colocavam sobre a cabeça. É, é, é esse lenço que provavelmente está falando. Então, as pessoas iam lá, quando Paulo dava uma bobeira, eles roubavam aquele, aquele lenço e colocavam sobre os doentes. E os doentes eram curados. Eu preciso que você creia mais no poder da sua oração Satanás está abusando da sua falta de oração Satanás está aproveitando da sua falta de coragem no nome sobrenatural e poderoso de Jesus Sabe o que eu estou te dizendo isso irmãos? Aqueles homens brilhavam como luz no meio das trevas Em quase 30 anos eles alcançaram o mundo todo com o evangelho, sem internet, sem televisão. Agora a gente tem que parar de dar desculpa. Ah pastor, isso é, isso é naquele tempo. Domingo passado, a pastora Cleonice pregou e ela testemunhou que Deus curou o tumor do ovário da filha dela. Dê glória a Deus por isso. Aí imagina se você chega e fala assim no seu trabalho: olha, Deus curou uma menina, a filha da pastora, de um tumor. Irmãos, Deus está fazendo. Mas nós não estamos percebendo Deus está se movendo Mas nós estamos muito cansados Porque Satanás não pode impedir a ação de Deus Vou repetir Satanás não pode impedir a ação de Deus Por isso Deus vai continuar agindo na terra Nas igrejas, nos cultos Mas ele pode tirar suas forças E você não ter capacidade de perceber isso A ponto de desfrutar Todo mundo está cansado Todo mundo está desanimado uma pessoa está tão cansada que nem uma explicação ela consegue dar, 1 João 4,17 porque nesse mundo somos como ele, vamos ler porque nesse mundo somos como ele ele quem? Jesus se ele fazia milagres diga, eu vou fazer milagres se ele cria no sobrenatural de Deus, nós temos que crer no sobrenatural de Deus, se ele orava, nós devemos orar, se ele adorava, nós devemos adorar nesse mundo real João diz, nós somos como Ele. 2 Pedro 1,4 diz o seguinte: E por causa da Sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Estão sobre você grandes e preciosas promessas. Não se esqueça disso. Estão sobre a sua vida grandes e preciosas promessas. Estão sobre essa igreja grandes e preciosas promessas. São elas que permitem Olha São elas que permitem Elas quem? As grandes e preciosas promessas Que permitem a vocês Participar da natureza divina E escapar da corrupção do mundo Causada pelos desejos humanos Sabe por quê? Nós temos Isso é especial Diga, eu tenho Uma natureza divina É por isso que o sobrenatural nos atrai É por isso que, que vê algo fora do comum é interessante para nós é a nossa natureza divina mas por que então não estamos vivendo esses atributos divinos na igreja no nível individual e coletivo por que é que uns estão muito cansados e outros continuam tendo uma vida de oração por que é que uns continuam absorvendo a palavra de Deus e outros não conseguem nem participar de uma santa ceia se o reino de Deus está entre nós por que não está sendo feita na terra sua vontade, assim como é feita no céu Nós cantamos hoje no louvor Venha o teu reino Faça a tua vontade Se existe poder na minha boca Se existe poder nas minhas palavras E se essa é uma oração bíblica Por que algumas famílias aqui hoje Estão tão longe e distantes do reino de Deus? Por que, que pessoas aqui ainda não conseguiram se conectar com Deus? Há um texto que Paulo dá essa resposta Paulo explica o problema 1 Coríntios 11, 28 Olha o que diz Examine-se o homem a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe Sem discernir, entender, compreender O corpo do Senhor Come e bebe Para a sua própria condenação Preste atenção, esse é, um versículo mais, esse é um dos versículos mais pesados da Bíblia Examine-se o homem ou a mulher a si mesmo Examina seu tempo de oração, irmão Examine sua fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas Examina seu tempo de leitura bíblica São perguntas que nós evitamos Porque são criptonitas Elas ativam nossa fraqueza Examine os seus julgamentos Tem gente que vem ah, Pastor, na igreja podia ter isso Podia ter aquilo E quando eu faço um e Mais A pessoa não vem Você quer me ensinar? Você quer me dizer o que fazer? mas não quer sentar comigo para alinhar por isso, há entre vós muitos fracos, Paulo está pregando isso no culto de domingo na igreja de Corinto por isso há entre vós, ou entre vocês muitos fracos e doentes, é um versículo pesado, eu não estou querendo dizer que toda doença é fruto de desobediência, para de pensar assim. que toda morte é fruto de um pecado, para de pensar assim não pensa assim, isso é ignorância mas Paulo está dizendo por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram esse dormir é o sono da morte assim como é o sono do desânimo da desistência mas se nós nos examinássemos a nós mesmos não receberíamos juízo quando porém somos julgados pelo Senhor estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Será que não está faltando o cuidado de nos examinar a nós mesmos? Nunca julgue um pecador. Se você fez isso, se arrependa. Ah, mas errou. Não julguem. Nós não apontamos o pecador, nós apontamos o pecado. O pecador precisa ser restaurado, resgatado, perdoado. Mas o pecado precisa ser denunciado. Precisamos entender... O que significa discernir o corpo de Cristo. Todo mundo aqui entende que Jesus Cristo, santo, nunca pecou, jamais pecou, jamais, jamais, jamais. Derramou o seu sangue puro por nós na cruz. Todo mundo entende isso. Todo mundo aqui entende que Jesus morreu por causa dos seus pecados, porque você não presta. Todo mundo aqui entende que o que você merecia era o inferno. Ah, eu não pastor, merecia sim não há nenhum justo sequer, diz a palavra nenhum, e aquele que diz que nunca pecou é mentiroso você entende então que Jesus morreu para que você tivesse acesso à salvação eterna então quando você discerne o corpo de Cristo, você está dizendo o seguinte, opa, peraí eu estou discernindo ou seja, entendendo que se Jesus morreu por mim eu devo viver para ele Eu estou entendendo que se Jesus derramou seu sangue por mim Eu devo entregar os meus dias para ele Eu vou explicar de novo O conceito hebraico para ignorância é treva, escuridão Por isso Satanás é o príncipe das trevas Porque ele governa sobre os ignorantes através da ignorância Mas o conceito hebraico para sabedoria é luz por isso Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Jesus é toda a sabedoria, conhecimento e revelação que o homem precisa. Deus está nos chamando para um tempo real de decisão e arrependimento com Ele. Às vezes, tem gente exposta há tanto tempo à criptonita do pecado, da pornografia, da prostituição, das drogas, do desânimo que ela vai morrer daqui a pouco fala isso não pastor, eu estou avisando porque a palavra diz que há pecados que é para a morte eu lamento, eu lamento a fé, grava isso é a força que nos fortalece, por isso ela é a vitória que vence o mundo quanto mais exposto eu estiver à palavra de Deus, mais fé eu terei, mas quanto mais exposto eu estiver às coisas desse mundo, menos fé em Deus, eu terei por isso existem perguntas que nós queremos evitar, por isso que tem conversas que nós não queremos ter, porque elas vão revelar nossos desequilíbrios, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, diz que vai trazer, tudo aquilo que está oculto, ao conhecimento, porque nós o veremos face a face, e então aquele que é perfeito virá, e quando ele vier, nós entenderemos tudo, eu não estou preparando essa igreja para voltar domingo que vem, eu espero que você volte, eu estou preparando essa igreja para em qualquer dia desses, qualquer momento desses, e nos encontrarmos com o Senhor nos ares, porque isso vai acontecer. Eu não quero ser sensacionalista, eu não quero ser o cara que bota medo, eu não sou, você sabe que eu não sou, mas eu quero chamar essa igreja para um tempo real de entrega, dedicação e conhecimento. Nós estamos numa nova estação, é hora de nos posicionarmos, Número dois O perigo do contágio Uma das coisas que mudou o mundo Foi o risco do contágio do coronavírus A criptonita ela é contagiosa Assim como um vírus O medo de se contagiar Alterou sua forma de cumprimentar as pessoas O medo de ser contaminado Mudou a sua forma de andar Todo mundo agora anda com máscara Você vai no mercado máscara Você vem na igreja máscara o álcool em gel, tadinho Que ninguém dava bola para ele Sempre ficou esquecido nas prateleiras da vida Agora é o número um da nossa lista, né? Todo mundo compra álcool em gel ó Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na benção Vai se arrepender Agora álcool em gel é o queridinho Ninguém quer ser contagiado Por aquilo Que pode matar Você não nasceu ontem Eu não nasci ontem Satanás Está iludindo... Enfraquecendo... A mente... A fé das pessoas... E Satanás tem sempre uma arma... Ele coloca a culpa na igreja e no pastor... A igreja que é ruim... A igreja que não presta... Sabe uma das coisas que a besta vai manifestar? Ela falará toda forma de blasfêmia contra Cristo e a sua igreja... pastor é ruim... pastor não liga... Tratou mal... Pregou para mim... E eu estou pregando para quem, gente? Se eu não pregar para você... Eu vou pregar para quem? Com séculos de diferença... Davi e Tiago falaram sobre isso o Salmo 32 Diz o seguinte Enquanto escondia os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Enquanto escondia os meus pecados O meu corpo o quê? Sabe o que é definhar? Ansiedade, medo, descontrole Porque pessoas que ficam escondendo coisas Estão sempre descontroladas Estão sempre ansiosas Pois de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim Minha força foi se esgotando como em tempo de seca agora séculos depois Tiago escreveu o seguinte, capítulo 1 verso 14, olha a diferença entre Tiago e Davi é gigante a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam, esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente gera a morte não se deixem enganar meus amados irmãos se você está vivendo em ignorância em alguma área da sua vida, você está em treva porque treva no hebraico é ignorância não basta ter informação, você precisa saber como usá-la conhecimento e sabedoria são coisas diferentes eu vou te explicar isso agora quantos aqui sabem que tomate é uma fruta? quantos sabem? todo mundo sabe? talvez você pensava que tomate era um legume mas tomate é o que gente? isso é conhecimento eu acabei de te passar conhecimento E o que é sabedoria? Sabedoria é mesmo sabendo que tomate é fruta Você nunca vai usá-lo Numa salada de fruta Quem entendeu? Sabedoria é como você vai usar O conhecimento Não adianta ser cheio de Deus Cheio da palavra, cheio de livro Cheio de vídeo de Youtube Se você não sabe como empregar aquilo que você está ouvindo Preste atenção numa coisa Essa pregação é para segunda-feira Essa pregação é para depois do culto Não podemos nos deixar Enganar O pecado faz com o crente A mesma coisa que a criptonita Faz com o super-homem Engraçado você ver aquele homem Segurando o um avião, né? Bonito, e depois ver ele caindo Igual um boneco Nós precisamos entender isso Tem pessoas Que precisam de consolo De amor de apoio Porque estão numa luta E tem outras que precisam ser confrontadas Porque estão Atravessando situações Que já deveriam ter parado há muito tempo Mas não param Porque se recusam a jogar A criptonita fora Você vai continuar miserável Enquanto ignorar a voz de Deus Enquanto usar a igreja Como um meio de eu vou lá quando preciso Quando preciso eu não vou Pecados tratados com carinho te custarão caro. Leia isso por gentileza. Pecados. Mais uma vez. Só mais uma vez. Eu vou te dar o um exemplo de um contágio. O caso de Acã. A Bíblia diz que Moisés já tinha feito a parte dele. E Josué estava caminhando com o povo rumo à terra prometida. Eles estavam a um passo de Canaã impressionante porque o exército de Israel já havia atravessado o Jordão o Jordão abriu um meio olha que coisa linda e Deus então tinha dado uma ordem diga comigo, Deus deu uma ordem não quebre uma ordem que Deus deu não quebre uma ordem que Deus deu sabe o que significa Babilônia? porta do céu mas se você perguntar para um hebreu no hebraico qual é o conceito de Babilônia? Ele vai dizer, lugar de confusão Faz sentido? Nenhum Mas é porque tem muita oportunidade Parecendo porta de Deus Mas vai te levar para um tempo de confusão Tem muita oportunidade Parecendo que é porta de Deus Tem muita ligação, tem muito whatsapp Tem muito convite Parecendo que é porta de Deus Mas vai te levar para um tempo de confusão Deus deu uma ordem Não quebre as ordens que Deus deu Podem te abandonar Podem te desmerecer Mas não quebre as ordens que Deus deu Quando eu estabeleci uma visão para essa igreja Eu deixei claro Nem eu posso quebrar a visão Seja honesto Você nunca me viu e nem vai me ver quebrando a visão Você nunca vai me ver Exigindo de você aquilo que eu não faço Irmão, tem que fazer jejum E eu no jejum Eu já vi um cara subir aqui e falar É porque eu não dou dízimo não, mas você tem que dar oh, Irmão, que planeta que a gente está eu não estou fazendo plano de leitura, não Mas é bom fazer Que autoridade você tem para falar isso? Está na hora, irmão, está na hora Sabe por quê? O Espírito Santo está vindo Eu sinto no meu espírito isso O Espírito Santo está vindo Como nunca antes Porque nós temos orado por isso Nós temos acreditado nisso E eu vou te garantir, se prepare O Espírito Santo está vindo Quando falavam isso para os pais do, dos avivamentos Quando os, o, o Jonathan Edwards dizia isso quando outras pessoas como responsáveis no país de Gales, as pessoas não acreditavam. Mas um dia, numa reunião de oração, o Espírito Santo veio e o avivamento chegou num país. A ordem de Deus foi, não peguem nada desta cidade, pois tudo é meu. É a primeira cidade, a primícia. Não peguem nada como despojo ou recompensa. Deus estava deixando claro, o primeiro é meu, o primeiro não é da Copasa, o primeiro é de Deus. O primeiro não é da Semig, o primeiro é de Deus O primeiro não é da Netflix, o primeiro é de Deus Nós somos o povo de Deus Então o primeiro é de Deus Amém gente? O primeiro é de Deus E Deus deixou claro Israel, não pega Não pega Irmãos, o povo de Israel parecia um monte de heróis Superman, eles venciam Tudo Nenhum israelita foi morto Eles estavam unidos Mas veja o que aconteceu Em Josué capítulo 7 verso 1 eu estou te mostrando na Bíblia Mas os israelitas foram infiéis Os israelitas foram o quê? Com relação às coisas consagradas Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá Apossou-se de algumas delas Ele é muito esperto, ele pensou, Deus não vai se importar com isso Então Deus não, Deus não vai ligar para isso eu vou fazer porque ah, Deus não deve ter falado sério E sabe o que aconteceu? E a ira do Senhor Acendeu-se contra Israel Esse texto está dizendo que Acã, um homem Foi infiel Mas a ira do Senhor Se acendeu contra a nação Preste atenção que isso é muito sério Um homem foi infiel Mas a ira de Deus veio sobre Todos Podemos ser individualmente fiéis, mas como corpo, seremos fracos, sabe a Acã pecou, mas a nação sofreu, eu vou te dar um exemplo, se alguém na sua casa, na sua família, enfrenta uma dificuldade, você vai ser afetado ou não? Se uma notícia ruim vem sobre o seu filho, você vai ser afetado ou não? É claro que vai, e o que Deus está querendo deixar claro é isso, existe um perigo naquilo que é contagiante, ou melhor, contagioso Porque o contagiante remete a coisas boas Mas o contagioso É letal, é perigoso, é tóxico E Deus disse, não pega Nada, porque é meu O que Deus ia fazer com aquilo? Eu não sei, mas era dele Tem coisas que nós precisamos aprender, irmãos Aquilo que é de Deus, é de Deus O domingo é do Senhor O dízimo é do Senhor A oferta é do Senhor Quem está entendendo isso aqui, gente? Domingo é do Senhor, por que, que nós estamos tomando até o domingo de Deus agora? Alguém pode perguntar, mas o que, que acontece com essa igreja? Se apenas parte da igreja ora, seremos fracos. Se apenas parte da igreja lê a Bíblia, seremos fracos. Se apenas parte da igreja dizime oferta, seremos fracos. Imagina se todo mundo estivesse numa célula. Sabe qual é o grande problema de um pastor? Não é demônio não Porque demônio cai no nome de Jesus É gente que não quer cooperar Mas quer inventar um monte de coisa E não faz nada Porque eles estavam juntos Eles eram um povo só Eles eram o mesmo povo Agora preste atenção Deus disse assim Ninguém vai resistir a vocês Mas em Josué 7, 4, 5 Olha o que aconteceu Olha que impressionante Por isso cerca de 3 mil homens Atacaram a cidade mas os homens de Ai os puseram em fuga Chegando a matar 36 deles Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim E os feriram na descida Diante disso o povo desanimou-se completamente Deus primeiro disse para Israel Ninguém vai resistir a vocês yeah! Aí uma cidadezinha dessa de nada Mata 36 homens e põe todo mundo para correr Por quê? porque uma criptonita enfraqueceu aquelas pessoas a desobediência Cã a fingiu que não ia acontecer nada sabe, eu não posso ser um pastor eu não posso ser um irmão em Cristo e viver minha vida como se eu não participasse de uma igreja você vai deixar de você vai deixar de desistir porque tem pessoas aqui lutando com você você vai deixar de chutar o balde porque tem uma igreja lutando com você o corpo inteiro sofreu por causa da criptonita espiritual Josué 7,10 o Senhor disse a Josué Levante-se Por que você está aí prostrado? Israel pecou Violaram a aliança que eu lhes ordenei Eles se apostaram de coisas consagradas Roubaram-nas Esconderam-nas E colocaram junto de seus bens Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos Entendeu? Por que, é que o povo está tão fraco? Não é porque a igreja é ruim Não é, não. é porque nós estamos desobedecendo a Deus Quando ninguém está vendo é porque nós estamos dando tumé em Deus quando ninguém está vendo. Foram deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus está deixando claro. Eu não vou abençoar um povo que não destrói aquilo que eu odeio. Eu não vou estar com uma família com um casamento com uma igreja que não para de trocar o domingo por outras coisas Deus não vai abençoar você se você continua roubando aquilo que é dele irmãos, a criptonita está nos destruindo, a criptonita foi jogada fora, Israel tornou-se indestrutível e conquistou a terra de Canaã inteira sabe por quê? Josué agiu rápido quem fez a besteira? foi lá, Acã pegou e devolveu tudo ao Senhor Senhor está corrigido, está consertado é uma noite de concerto. Santa ceia, toda ceia é a noite de concerto. Toda ceia é a noite de arrependimento Por isso irmãos Sabe, Paulo fala para a igreja de Corinto Livrem-se do fermento velho A igreja de Corinto Vivia um problema semelhante Corinto sofria porque ninguém fazia nada a respeito Na igreja de Corinto Era normal o cara casar Com a madrasta dele Ter relação sexual com a madrasta dele Olha o nível Mas estava normal, estava no culto Normal ó, oh, Aleluia Porque a igreja de Corinto já estava achando normal E o que Paulo fala é Livre-se do fermento 1 Coríntios 5,6 Vocês não sabem que um pouco de fermento Faz toda a massa ficar fermentada? Paulo está dizendo Tem coisas que não podem fazer parte da nossa cultura Pensa comigo Numa pessoa que é cega Imagina aí, esse cego está andando Ele está andando Na frente dele tem um abismo e ele vai cair E você está vendo ele cair Quer dizer, você está vendo ele andar para cair Aí você pensa Eu não vou avisar ele não Porque senão ele vai ficar chateado Eu não vou avisar ela não Porque senão ela, não vai, ela vai sair da igreja Mas você sabe que ela vai cair naquele abismo Porque a criptonita Atrai pessoas cegas Para um abismo É por isso que o salmista disse Jesus reproduziu Um abismo chama outro abismo uma dívida vai chamar outra dívida Um problema vai chamar outro problema Uma depressão vai chamar outra depressão Uma violência vai chamar atos mais violentos Uma mentira vai chamar outra mentira 1 Coríntios 5,9 Diz, olha a carta que Paulo faz para essa igreja Quando lhes escrevi antes Diz que não deviam se associar com pessoas que se entregam à moralidade sexual Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em moralidade sexual Ou são Avarentos ou exploram os outros, ou adoram ídolos, vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao menos. Como com gente assim? Olha que carta pesada para um pastor escrever para a igreja. É sério, a criptonita vai nos matar. Você sabe quais são as criptonitas que estão sugando as suas emoções? Você sabe quais são as criptonitas que estão sugando a sua fé? Terceiro e último, é hora da ação. Vamos dizer? É hora da ação. Diga com fé, é hora da ação. Eu não sei você, mas eu, eu acho que assim. Quando. Talvez você está achando assim estranho. O um pastor usar super-herói para pregar? Você sabe quem me ensinou isso? É a Bíblia. No livro de Hebreus, você lê sobre os irmãos da fé ou sobre os heróis da fé? Está na Bíblia. E eu acredito que vocês são heróis da fé para esse tempo. E pela fé vocês vão vencer tudo aquilo que hoje está sobrepondo a vida de vocês. Tudo aquilo que está vindo contra a fé de vocês. Eu creio que vocês vão vencer Desafios emocionais Eu creio que vocês vão vencer desafios financeiros Desafios conjugais Porque vocês essa noite em Cristo Jesus São heróis da fé Quando eu vejo um filme de super herói Eu acredito que você também A parte que a gente mais espera É a hora do que? Da ação Quando é que ele vai pá! Quando é que ele vai dar um soco no vilão Quando é que ele vai soltar o raio do olho Uma palavra profética de Deus Para nós é hora da ação, irmãos. Está na hora de entrar em ação. Você já viu um crente em ação? Nós temos aqui a casa de oração. E eu peço às vezes alguém para orar. Sempre eu peço. Quando você vê esses irmãos aqui orando. Quando você vê um crente em ação. É impressionante. Deus quer ver você em ação. Não só na teoria, mas na prática. Quebre agora, em nome de Jesus... Suas alianças com pecados escondidos Suas alianças com vícios Suas alianças com Tudo aquilo que está sugando a sua vida Se a criptonita é algo tão poderoso E pode nos destruir O que é que pode destruir a criptonita? Algo mais poderoso ainda E o que é mais poderoso? O poder do um Como assim pastor? Nós só vamos vencer Os desafios desse mundo Se entendermos a realidade Da unidade da igreja nós somos um. Nós lutamos um pelos outros. Nós lutamos um para os outros. Para com os outros. Nós abençoamos uns aos outros. Nós defendemos uns aos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós salvamos uns aos outros. Nós perdoamos uns aos outros. Em João 17, Jesus fez essa oração. Minha oração não é apenas por eles. Pelos seus discípulos. Rogo também por aqueles que... Quererão em mim, nós, no futuro Por meio dessa mensagem Por meio da mensagem deles Para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti Que eles também sejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e o amaste como igualmente me amaste, preste atenção, sabe qual foi o período que Israel mais venceu? no reinado de Salomão, que o reino do sul e do norte era um só, Israel e Judé era uma coisa só, Israel venceu, sabe quando que a igreja de Corinto venceu? quando a igreja de Corinto entendeu que era um corpo e se uniu, sabe quando que essa igreja vai vencer? quando a gente se unir, irmãos, se a voz do pastor, do pregador não é ouvida, você está ouvindo a voz de quem? Se não entendermos a importância do corpo, vamos achar que a aliança é apenas uma ideia muito bonita.